0: 大家好，我是孙大圣。今天呢，给大伙儿说这么一期我在网上看到的这么一个故事啊，这故事写的很好啊，给大伙儿分享一下。哎，这事儿得从三十多年前说起。哎，那时候鬼友的父母呢刚结婚，家是在那个村子最南边靠近野地的地方，在那地方建了个房子。房子呢是最原始的土坯房，用茅草做的顶。好在呢，鬼友他父亲呢比较勤勉。不光建好了房子，还一个人拉着平板车把院墙也给堆起来了。哎，为什么要套这院墙呢？过去这房子都没院墙，好多房子都没院墙，夹个篱笆院就不错了。哎，那么鬼友他们家为什么要起这院墙呢？因为鬼友他父亲呢、啊，经常外出不在家，怕自己媳妇在家害怕，哎，特意把这个院墙盖的呀比别人家都高，院门也是自己做的，用上好的杨木，三指厚。这门很结实。之所以鬼有他父亲对自己家房子这么下功夫，是因为那年代啊，他不太平，打家劫舍的倒是不多，但是小偷小摸的可不少，经常能听着谁家谁家遭了贼了，让人给偷了，总能听见这些消息。哎，还有的说这小偷啊都进了睡房了，但是男主人正睡觉呢，突然间醒了，把这小偷给吓跑了，总有这种传闻。哎，建好了院子。鬼友他父亲呢，还是不太放心，给鬼友他母亲呐又养了一条狗，不是什么名贵品种，就是土狗。哎，现在人也养宠物狗，但是现在的狗呢，没有过去那土狗有野性，也没有血脉里的狼性。像咱们鬼友讲话呢，他小的时候在农村那狗啊，能跟大人进山打猎，据说三条好狗能擒一条野猪。不过那种狗呢，也应该是有品种的，但是那种品种也是土狗当中的一类，具体叫什么，现在是没人知道了。哎，鬼友他们家那条狗呢，是一条黑色的大狗，大嘴、大脑袋，这狗在村里边啊勇猛异常，可以说是无狗能敌呀、啊。哎，在咱们鬼友五六岁的时候，这狗还活着，经常趴在他们家门口那树荫底下吐舌头。这狗有个名叫什么呢？叫大寒，这名是鬼友他爸给起的。话说这大韩死的时候啊，很凄惨，整整叫了一宿。早上的时候，鬼友他妈才发现大韩几乎是被分尸了。鬼友他妈是伤心欲绝呀，掉了好几天的眼泪。大韩具体是怎么死的，这事儿啊，咱得从头说起。哎，鬼友他父母刚结婚的时候呢，房子呢是建在野外，跟村里边最近一户人家也得隔个五六十米的距离吧。哎，先要下一段山坡，再过一条河才能到。不过那时候也是没有办法的事儿，毕竟呢，在咱们鬼友他们那个地方能有个宅基地就不错了，你就别挑地方了。而且鬼友讲话了，我爷爷也不是什么有本事的人，所以这房子建好之后，鬼友他爸妈都挺知足的。哎，他爸呢是老师，在县城中学里边教书，因为这道远是一方面，而且当时的路况实在是不好，也不方便，交通不发达，一个月才能回一次家。而且每回回来啊，最多能待两天，两天待完，次日天明早上急急忙忙的就得走，哎，所以每一次鬼友他父亲回来，都很珍惜跟他母亲两个人在一起的时光，哎，也不去村里玩，就是陪自己媳妇儿。鬼友说他爸这人呐，很聪明，手也巧，不光字写的好看，而且呢还会画画，会弹钢琴，还能做饭，哎，他爸那饭做的很好吃。只不过他父亲年轻的时候啊，太忙了，咱们鬼友没怎么吃过他爸做的饭。后来岁数大了，身体不好了，也不愿意做了。咱们鬼友对这事儿啊，还觉得挺遗憾的。哎，他父亲每次回家之后啊，洗衣服、做饭的活呢，全包。但是农活不行，咱们鬼友他妈也不让他干。为什么呢？因为鬼友他母亲觉得呀，他父亲是大学生，干农活啊，跌份儿。哎，他爸倒是大学生。但是现在来看呢，就是一所普通师范院校毕业的大专生。不过在那个年代啊，这事儿可了不起，在那个时候是非常值得骄傲的一件事儿。哎，鬼友他父亲之所以对他母亲好，一方面啊，是因为鬼友他母亲人好，鬼友他妈长得漂亮，也勤奋，也懂事儿。另一方面呢，鬼友他父亲上大学的学费，鬼友他母亲那边拿了一半。虽然说他父亲毕业之后挣钱还回去了，但是对于他父亲而言，这也是一种恩德。哎，鬼友他母亲没有他父亲那份聪颖，但是呢极其勤劳，地里的麦子、山里的果子都是他母亲一个人打理，不管是种庄稼还是收庄稼，或者是嫁接果树摘果子，他妈样样都行。还有，虽然说鬼有他们家那院子非常简陋，但是每个角落都干干净净，就连鸡窝都一样。连一根鸡毛都没有，哎。不过话说回来，再怎么勤劳，母亲终究是个女人，自己一个人在远离人烟的地方住着，肯定是害怕的。不过好在啊，有大寒，哎，有这条狗。归有他母亲一个人在这住啊，有这条狗在，心里边最起码有点依仗。哎，大寒来的时候啊，就巴着那么大，长得很瘦，脑袋比身子大。鬼友他妈说：“这小玩意吃饭的时候，脑袋身子能来回翻好几个个为什么？因为脑袋太大，坠的。哎，大韩是鬼友他父亲从哪同事父母家里边抱来的。那狗啊，当时一窝下了四只，就属这黑。哎，抱这回家之后呢，鬼友他父亲就给这狗起名叫大韩。为什么给这狗起这么个名字呢？因为当时鬼友他爸呀正在看一本书，什么呢？成吉思汗。哎，慢慢的大韩大韩这个名字。”就被叫起来了，哎，大寒到了他们家的时候呢，是冬天，天气寒冷，鬼友他妈怕大寒冻死，睡觉的时候啊，就把这狗啊抱被窝里边。后来这狗长大了，掉毛了，他妈才把它给撵下去。大寒这狗啊长得飞快，一过年没几个月时间，就成了一条大狗了，那大脑袋一摇一晃的，跟个酒坛子一样。哎，没有大寒之前呢，他们家院门经常被人敲。但究竟是谁敲的？鬼友他母亲也不知道，他也不敢出去看。但大多都是村里的泼皮之类的，这是跑不了的。村里那两个泼皮，二狗、三毛、小六，这几个人没干过什么好事儿。不过这大寒来了之后啊，没人再敢敲门了。大半夜的门一响，大寒直接扑到那门上，那叫声啊，就跟打雷一样。你别说咬了，吓都吓死了。嘿嘿。大韩除了能震慑啊，那战斗力也、啊、真是惊人的、啊，真不是一般盖的。他们那地方是山区，夏天蛇多，也不知道怎么就进院子里边两条。鬼友他母亲胆儿倒是不小，但是他怕蛇。大韩来了之后啊，亲口抓过蛇，还抓过好几条，最长一条将近两米。鬼友他母亲早上起来扫院子的时候，才发现大韩身上啊缠着一条蛇，那蛇得有人胳膊那么粗，被大韩把脖子给咬住了。但那大蛇呀，也把大韩给缠住了。这俩家伙僵持不下，后来还是鬼友他母亲给说和的，说你们俩别打了，都把嘴松开行不行？估计这大韩也是咬了一宿，咬累了，哎，一点没犹豫就松了。大韩松了嘴，那大蛇也松了大。大韩窜出门外就跑了。哎，这大韩除了抓蛇，还抓过兔子、耗子、刺猬、野鸡、狍子。因为有这个大韩在呀、啊，鬼友他妈是降了不少口福。哎，耗子不能吃，那兔子、那野鸡袍子、狍子那都能吃啊。哎，不过抓这些东西要数大汗抓刺猬那次啊最有意思。怎么的呢？那嘴呀被扎的肿了好几天，一吃饭就疼的嗷嗷叫啊、哎。列位别看大汗这么勇猛，也有他降不住的东西。说这东西呢，事实上应该是人，但是说人也不准确，因为实在太恐怖了。鬼友他母亲第一次碰见这东西的时候，是在打麦场上，当时天刚擦黑儿。现在收麦子有收割机，直接开到地里边儿，连割带收都完成了。鬼友他妈收麦子那时候，那可相当辛苦了，先得用镰刀把这麦子割下来，扎成捆儿，运到打麦场晒干，然后再脱粒儿。哎，鬼友小的时候也跟自己母亲一起收过麦子，特别辛苦，又累又热不说啊，那麦芒啊扎到身上，它特别刺挠啊。鬼友他母亲第一次碰见那家伙的时候啊，身上是刚怀了咱们鬼友没多长时间。那时候孕妇不像现在这么娇气，肚里边怀着孩子，该干什么还得干什么，你不干不行啊。麦子在地里边不收的话，来年你吃什么呀？鬼友他爷爷也不能帮忙，为什么呢？因为鬼友他父亲下边还有两个弟弟，鬼友这俩叔叔呢，当时都成家了，鬼友他爷爷必须给他们干活。为啥呀？不是鬼友他爷爷偏帮。而是鬼友这俩婶子啊，总说家里的钱呢都给老大上学了，现在老二老三家里这活呢老头再不帮着干，你这有点太偏心了。所以老爷子呢只能紧着鬼友他二叔三叔家的活先干，等他们两家的活干完了才能来帮咱们鬼友家。哎，不过等咱们鬼友他爷爷来的时候啊，鬼友他母亲基本把该干的活也都干差不多了，他爷爷最多帮扬个场，或者帮把那麦子装装车。但是因为鬼友他父亲不在家嘛，所以鬼友他爷爷呀不进咱们鬼友他们家门，最多是帮忙把这个东西送到门外。哎，过去人好嚼舌根子，哎，说你儿子不在家，你儿媳妇在家，你个老公公进家里边的不合适。哎，送到门外就得了。话说碰见那东西那次啊，鬼友他母亲已经把这麦子收到打卖场了。麦子运到打卖场之后呢，得晒几天，然后等麦子干了之后。拉着碾子在打麦场上来回碾，等把这些麦粒从打麦穗里边碾出来之后，这就可以收了。当时他妈呀，就是在怀了咱们国友的情况下，一个人拉着碾子来回碾麦穗哎，这种情况在现在想都不敢想，现在端盆水都不敢让端，拉着石碾子来回压麦子，在过去正常。说大圣，我小的时候，我妈怀我的时候啊，眼看要生了，那死冷寒天在地里边还砍白菜呢。过去就那样，没办法。也不知道现在这人怎么就这么不经折腾，恨不得说这现在媳妇儿怀孕了端杯水都怕抻着，过去不一样，哎，要么大圣怎么总说过去人苦呢？像八零年以前生人的人呢、啊，说白了日子都不太好过，有几个没出过大力气的有，但是少，哎，鬼友他妈拉着石碾子碾麦子，虽然能干动活但是毕竟因为怀了孕，这体力赶不上以前了，所以啊，特别容易累。哎，干一会儿就累，干一会儿就累。他妈没办法，就分开干，累了就歇歇，歇过乏了呢再接着干。哎，一天能干多少是多少，但是不能闲着，因为那个季节呀、啊，天气多变，万一要赶上阴雨天，麦子还没来得及收好呢，到时候呢就等着在麦穗里边发芽吧。哎，这麦子要是发芽了，你别说吃白面馒头了，你什么也吃不上了。所以，鬼友他母亲心里边着急，为了能尽快收上麦子，只能是一干就干到大半夜。哎，那会儿咱们鬼友他们家这打卖场啊，在那位置也偏僻，四六不挨，离得最近的就是鬼友他三叔家那打卖场。哎，从打山坡能看见他们家。你要说不怕，那是不可能的，肯定害怕。但是好在有大寒在。哎，遇见这东西之前那几天都挺好，什么事儿也没有，周围也没什么人。鬼友他妈一般干活干到八点多就回去了，不能再晚了，再晚这身体吃不消啊。但是就是在那天晚上，鬼友他母亲听广播说第二天有雨，一听有雨着急了，所以那天呢就赶紧加快速度，哎，心想我辛苦一天把所有麦子收完就得了，别等明儿下雨啊，下雨就麻烦了。差不多到晚上九点多的时候，这麦子呢也收的差不多了，就剩几捆在下边压着没碾干净的潮麦子。鬼友母亲就想把这点活干完呢，就回家。但刚把这些潮麦子放下，他母亲就觉得有点异样，似乎在不远处有什么东西一直盯着自己。他母亲当时就害怕了，拿手电照了照，但是周围什么也没看见。他自己心里还嘀咕呢：“估计是我自己的错觉，疑神疑鬼了。”哎，但当鬼友他母亲拉着石碾子碾到第三圈的时候，那种感觉已经非常强烈了。而且这狗啊也变得不一样，这尾巴夹在两腿之间，一个劲儿的往咱们鬼友母亲脚底下钻，嘴里边一直发呜呜那声音。哎，什么时候也没见过这狗这样。鬼友他母亲也明白，大韩这样，这是受着威胁了。那意思就是你不要再靠近，你要再靠近我就不客气了。哎，当时鬼友他母亲呢也有点累了，就把这石碾子放下，拉着大韩呢坐在打卖场边上。摸着大韩这脑袋安慰他呗，刚开始还好，大韩嗯唧嗯唧的老实了一会儿，但也就这一会儿。过了这一会儿，大韩忽然间背后黑毛一竖，对着黑暗中的一个地方疯狂的大叫。大韩这一叫，把龟友母亲吓坏了，他也感觉到了大韩叫的那个地方肯定有什么东西正在过来。本来龟友母亲还寻思是不是哪个泼皮，所以呢。他还对着那些地方啊，恐吓了一会儿，说什么呢？都是相里相亲的啊，别给脸不要脸，咱都是坐地户，都是老户，你这么干，父母那脸往哪儿放？他还说了一大堆，可是他骂了一会儿啊，突然间就觉得不对劲儿了，因为如果是泼皮的话，大韩不可能叫这么凶，也不可能会害怕。另外来说，那边要是有个人的话，骂这么长时间，肯定早就出来了。估计他母亲心里边还抱有侥幸。心想是不是自己骂这几声，把那人给骂走了，给骂不好意思了啊？想到这儿啊，拿手电筒往那边照了照，可这一照之下，顿时吓得魂不附体。就见这手电筒光线中，哪是什么泼皮无赖呀、啊，是一个头发乱糟糟的怪人。他妈就拿眼睛扫了一眼啊，这怪人长了一张七扭八歪的脸，脸上全都是皱纹，脸的正中间是一个大窟窿，也看不见这眼睛在哪儿。倒是有一只耳朵在腮帮子上贴着，身上穿的那衣服啊破烂不堪，你都不能管那玩意儿叫衣裳，就是一条一条布搭身上。再看那身子更怪，使劲往一边扭，就跟一棵歪脖子树一样，或者说就像一个长歪了的罗锅。也许是为了保持平衡吧，这人一只胳膊长长的拄在地上。鬼友他妈从来没见过人能长那么长胳膊的。再加上身后那两条腿，就跟三条胳膊一样。哎，这怪人这脑袋也歪着，抻着长长的脖子，一歪一歪的，朝咱们鬼友他母亲这边走过来了。一边走一边喉咙里边还发出吱咔吱咔那声音。哎，看见怪人那一瞬间，鬼友他母亲大脑一片空白，什么都想不起来了，甚至连跑都忘了。要不是大韩一个劲儿退，退到咱们鬼友他母亲怀里边，鬼友他母亲呢、啊？估计自己就呆那儿了，就被这怪人给抓走了。哎，等他反应过来，一下就蹦起来了，转身就往山下跑。鬼友他们家那边这山不高也不陡，但是山上的石头很多，路面特别不平整。他母亲往山下跑这过程中啊，摔了好几个跟头，这膝盖啊都摔破了，疼的他是眼泪都下来了，但是不敢停啊，因为他能清晰的听到自己身后那东西一边走路一边发出嘎吱嘎吱那声。对，鬼友他们家在山坡上，他妈没敢往家跑，怕那东西追到他家里。家里一个人也没有，万一有点什么事连个帮手都没有。往哪儿跑呢？直接往山下跑，跑到鬼友他爷爷家。当时赶巧他爷爷不在家，他奶奶正浇水呢。鬼友他母亲到了他奶奶家里边，一下就瘫那儿了。他奶一瞧，鬼友他母亲上气不接下气的，心里边特别害怕，就问呢：“出什么事儿了呀？”鬼友他妈呼哧呼哧，好一顿喘，喘了好一会儿。还没说话，先哭。这会儿才想起来哭，哎呦，这可把鬼友他奶奶给急坏了。我还以为出什么大事了呢，赶紧去把自己二儿子、三儿子，也就是鬼友的二叔、三叔给找来了。鬼友他二叔、三叔来了之后啊，鬼友他妈这会儿也算是缓过来点儿了，一边哭一边就把在打卖场碰见那东西这事儿说了一遍。鬼友他奶,奶一听，不说话了，看了一眼鬼友他二叔，又看了一眼鬼友他三叔。后来，咱们鬼友他母亲才知道，在咱们鬼友他们家那地方，一直有一个传说，说山里边住着鬼，这鬼呀叫红枝个。这个名字呢，也是咱们鬼友根据他母亲所说的写的。具体叫什么名字，怎么写，咱们鬼友不清楚。哎，就是叫红枝个鬼。说这鬼呀，住在山里边一处非常隐秘的山洞里边，到夜里边就出来。也有说这个红枝个鬼呀，爱抓小孩的。也有说爱抓女人的，当然抓回去也不是要跟你交朋友，哎，干嘛呢？吃你，拿你当食物。哎，有人亲眼见过这个红枝哥呀，蹲在地上吃小孩后来村里人去抓，但是没抓着，就看这地上一滩一滩血，还有小孩那个衣服的碎片哎，但要说这个红枝哥究竟住哪儿，还真没人知道，也没人找着过。哎。鬼友他母亲那件事之后啊，村里呢曾经接二连三的丢过小孩，老人都说是让这个红志哥给抓去吃了。村里人报了警，镇上也来人了，还组织过联防队进山去找过，但是找了很多次，什么也没找着。哎，但是当天晚上，鬼友他奶奶呀，并没跟咱们鬼友他妈说这事儿，先安慰一会儿，然后拎着菜刀绕着山骂了一圈老太太说：“谁他妈这么不要脸呢？啊，吓唬我们孤儿寡母的！”老太太骂完，就跟鬼友他妈一起回山上，在他家里边陪他住了一晚上。第二天，鬼友他爷爷帮鬼友他妈把麦子收好，然后呢，跟他奶奶一起把这些麦子什么都给弄回家里去了。哎。那事儿之后啊，鬼友他妈发烧，烧了一个多星期，因为怀着孕呢，也不敢打针，也不敢吃药啊。嗯后来找了神婆，神婆给烧了香，撒了米，他母亲这病才好。那一个星期啊，那条狗大寒也萎靡不振。找神婆看完之后，大寒也跟着好了。鬼友他奶奶就说呀：“鬼友他妈那天晚上吓着了，魂吓跑了。”哎，当时全家人呐，害怕，因为鬼友他母亲吓着会影响肚子里的孩子。后来一直到咱们鬼友出生之后，大家伙儿才松了一口气，觉得这孩子还挺聪明的啊。哎之后过了一年多，一直都没事儿。到了第二年收麦子的时候，鬼友他母亲就带着咱们鬼友一起收了，但是他绝对不敢干到天黑了。只要天一黑，他就赶紧回家，就怕再碰见那东西。哎，鬼友他母亲再一次碰见那东西的时候，是在鬼友他姥姥生病的期间。鬼友他姥姥有一次生病，他母亲去看他姥姥，回来的路上又碰见那东西了。鬼友他姥姥他们家呢，离鬼友家不远，就在隔壁村子。虽然说在隔壁村子啊，但是要翻过两座山头。好在那时候咱们鬼友他母亲也有了自行车了，用自行车带着鬼友过去，也就是一个来小时的功夫。哎，那时候鬼友还小啊，记不清楚那件事了。但是他母亲说啊，那是他被吓得最惨的一次，比第一次还惨。为啥呀？因为第一次呢，他就一个人，身边还有大韩。但是这次不一样啊。身上背着孩子，大喊也不在身边他担心自己孩子受到什么伤害。哎，他具体怎么回事呢？鬼友他母亲去他姥姥家看他姥姥，从娘家出来之后，天儿就已经黑下来了。那时候咱们鬼友还不会走，他妈就把他背在背上，然后骑着自行车往家里边去。他姥姥家呢，在山脚下，顺着一条河一直走，还要过一座桥。过了桥，翻过一个山头，就是咱们鬼友他们那个村子的地界了。到了这个地界还得顺着路走好一会儿才能到家。鬼友他母亲说呀、啊，当时是盛夏，那条路两边地里呢都是一人多高的玉米，哎，都是这个苞米盖子。夏天的时候天黑的晚，所以他母亲翻过山头的时候，估计快九点钟了。下坡的时候呢，他就感觉不太好，就一直听到这个苞米地里边哈、啊，呲啦呲啦响，也不知道是什么。当时天又黑，也看不清楚这苞米地里的情形。那时候他母亲呢，虽然会骑车，但是呢技术不太成熟，不太熟练，再加上后背上还背个吃奶孩子，他妈就怕下坡的时候摔着了，所以下坡的时候呢，他就下自行车推着车走。但下车的时候，他就感觉身上一阵发凉，又有一种被什么东西盯上的感觉。这感觉呀，一下就让他想起来去年在打卖场的场景了。所以他走着走着就停下来了，因为他听见苞米地里边有这个呲啦呲啦的声音，并且他感觉这个声音已经快到路边了。他母亲警觉的往声音的来源那地方去看，就看一个人歪着身子从打玉米地里边一拧一拧的就走出来了。他母亲上回就被这东西给吓得不轻，现在又看见了，心窍都飞出去了，自行车都不要了，转身就跑，但后背背着孩子呢，跑也跑不快呀。幸好那东西也不快，哎，就在背后咯吱咯吱响，这声音听了咱们鬼友母亲呢、啊，心都要蹦出来了。没命的跑，头也不敢回。这东西啊，也紧追不舍。就在鬼友母亲拼命跑，也不敢回头，翻过第一座山头的时候，他母亲看到了一道亮光，看见那道亮光，鬼友他母亲嗷嗷直叫。为什么？因为他看出来了，那道亮光是手电筒的光。打手电的人肯定是咱们鬼友他们村的人，哎，还真是。这人呢，去乡里办事儿，刚好回来，看见鬼友他母亲这样啊，也吓了一跳。因为鬼友他妈披头散发的，这会儿一身大汗，在跑的时候呢还摔跤了，这裤子都磕破了。看这样确实是狼狈。鬼友他母亲一看见熟人，一下就哭了，哭得上气不接下气儿。那人还以为鬼友他母亲碰见坏人了呢，也很紧张，拿着手电四处乱照。直到鬼友他妈哭够了，才跟那人说：“说我碰见红知个鬼了。”哎，红知个鬼呀，在咱们鬼友他们家那儿呢，就是个传说，基本没人见过。但是说出来，大家伙也都很害怕。这人也听过，他也知道这个，也害怕。但毕竟是个男的，而且最起码俩人在一起，这胆子也大点儿。最主要，他手里边有手电，他用手电照了一圈，什么也没看见，这才松口气。就这么的。俩人一起回了村，自行车也没丢，还在那儿放着，只不过这车把摔歪了，正一正也就好了。哎，回村之后把这事儿跟鬼友爷爷一说，老人那又少不了一顿骂呀。可骂是骂了，但是没用啊。哎，没过几天啊，收苞米的时候，有人在玉米地里边就发现了一具残破的尸体。不过看这尸体啊，看这样子不像是新死的，看这个腐烂程度啊。已经很严重了，不过能看出来，这尸体腐烂之前也已经是残破不堪了，似乎是被什么东西给啃了。哎，发现死人了，派出所也来人了。来人之后才知道，前段时间失踪了一个妇女，说是回娘家，可是回娘家之后再没信儿了。丈夫去娘家找，娘家说已经回去了，就这么的两相争执不下，这才报的警。现在人是找着了，还不如不找呢。这户人家呀、啊，后来知道咱们鬼友他母亲的遭遇，还特意来家里边找过他，就问那红痣个鬼的这些事儿。哎，鬼友他妈把他知道的也全都说出来了。那家人呢，非常感谢咱们鬼友他母亲，还给了二斤鸡蛋。不过呢，人家遭此变故，这鸡蛋鬼友他妈也没要。哎，后来据咱们鬼友母亲所知，那家人呢，组织了好多人，漫山遍野的找这个红痣个鬼，那都恨得咬牙切齿的。后槽牙都咬碎了，我要是逮着你，我非把你五马分尸不可。就在这家人找红志个鬼的时候，鬼友他母亲也是衷心希望能有个结果，可最终呢，什么也没找着，最后还是不了了之。你有再大气，你发再狠的气，你找不着目标，找不着对手，你也没招。鬼友他父亲回来之后啊，他母亲把夜里边碰见红志个鬼这事儿啊跟他父亲说了，他父亲说啊。再过一段时间，学校就分房了，到时候又把你接城里去。哎，鬼友他妈听完之后很高兴，高兴是高兴啊，可最终事与愿违，房子是分了，但是没有他父亲。哎，那段时间呢，鬼友父亲有点消沉，鬼友他母亲就安慰他父亲，说现在呀，孩子还小，我们娘俩去了呢，还给你添乱。等你更稳定了，到时候再分房，咱娘俩去跟你沾光也不晚呢，是吧？再一个啊，咱孩子还小，你说我一个人过去，我也带不过来，在这边啊，俺娘还能帮衬着点儿，我也轻快点儿，是不？哎，鬼友他母亲这么说，他爸心里边啊才好受点儿。不过鬼友他爸呀，终归是担心，担心这娘俩再碰见那家伙。不过一直到咱们鬼友三岁这段时间啊，那家伙一直没出现，这也是得益于鬼友他母亲从来不在夜里边外出。哎。无论是干农活，或者是走亲戚，天黑之前必定回家。但就算是这样，鬼友他母亲还是又一次的碰见这东西了。怎么回事？那年咱们鬼友就已经四岁了，已经会走路了。鬼友他妹妹也出生了。不过鬼友他父亲呢，还是在县城教书，依旧是一个月回来一次。哎，因为那时候鬼友俩叔叔的孩子也都大了，所以鬼友他奶奶呀，有时候会过来帮他妈带带这俩孩子。鬼友他奶过来的原因呢？其实还有别的，什么呢？老有泼皮敲咱们鬼友他们家门，他奶奶也是给他妈作伴儿。哎，鬼友他妈第三次碰见这东西啊，是在白天，不过那天下了雨。那天鬼友他妈从哪地里边回来，就跟自己这老婆婆跟鬼友他奶奶说：“说妈、啊、看这样一会儿要下雨，你下去看看有什么要收拾的。”哎，鬼友他奶奶一听就走了。就在他奶奶走之后没一会儿，这雨就下来了。鬼友他妈说那场雨下的可真大呀，风刮的也大，墙外的梧桐树的树枝啊都被刮断了。那场大雨从下午开始下，一直下到晚上。但就在傍晚的时候，鬼友他母亲觉得不对劲儿，因为他听见这个院子外边有人在这个泥水里边走的那脚步声，那脚步声音一刻不停围着咱们鬼友他们家这房子走，就听啪叽啪叽那响。一开始雨大的时候呢，他还没太在意，因为那脚步声不太真切。但到了傍晚，那雨小了，听这脚步声听得就清楚了。这脚步声音呢，跟一般的脚步声音还不一样。咱正常人走路这脚步声，肯定是一个脚步一个脚步的，一左一右那种，对吧？但是墙外这种脚步声，先是“呱”一声，然后紧接着“啪叽”两声，哎。而且随着这种奇怪的脚步声，还伴随着咯吱咯,咯吱的声音。鬼友他母亲说，当时大汗后背这毛都竖起来了，嘴里边发了低沉的嗡嗡的声音，好像在警告什么。哎，两只耳朵竖得直直的。鬼友就问他母亲说：“我当时干嘛呢？”他妈说：“你当时跟你妹妹睡觉呢。”哎，鬼友他母亲一开始听这脚步声虽然说不大一样，但是必定。这事儿过去两年了，他也没往这个红遮鬼那身上想，所以听这脚步声围着他们家绕了好几圈，他母亲还以为啊又来一些泼皮无赖啊，就骂：下这么大雨还出来，也不怕被雨灌死。他妈不骂还行，骂完之后这脚步声音停下来了，然后在大雨里边呱唧呱唧,唧就到了他们家大门外了。哎，鬼友他奶奶走了之后啊，就交代鬼友他母亲说把门插上，他妈也听话。把大门插上了，他们家这地方实在有点过于偏远，哎，插上门保险一点墙外那个人到了大门外之后啊，就一个劲儿的拍门，那手劲特别大，把他们家那门拍得啪啪响。哎，那人在外边拍，大韩就在院子里边对着门外叫。大韩一叫，就把鬼友跟他妹妹给惊醒了，他俩呀就憋了劲儿的哭。本来鬼友他妈就害怕，现如今这俩孩子在哭。他妈的，烦的不行啊，在院子里边就骂，让那人赶紧滚。鬼友他妈骂的时候啊，这人不但没走，反而拍门拍的更响了。拍的时候也不说话，就是一个劲的拍，拍到最后也不说是拍门，那就是砸门。那门被砸的咣当咣当响啊，好在这门板厚，哎，鬼友他妈这都担心这门会不会被他给砸坏了。这人砸了一会儿以后啊，就发现没什么效果、啊。就从打门缝往里边伸手，看那意思是想把手伸进来，然后把这门插给拨了开。哎，幸亏那门做得好，那门缝小，要不然那手真伸进来了，那真就坏了。不过就这样也把鬼友他妈给吓够呛了。这人这手伸不进来，砸门也砸不开，另辟蹊径，似乎是想爬墙。但是咱前面讲了，他们家那院墙比较高，这人怎么都爬不上来。哎。可坏就坏在，墙虽然高，但是墙外面鬼友他妈堆了一堆柴火，就在他们家对面那小树林里放着呢。这人也看见那堆柴火了，踩着泥水，啪叽啪叽的搬柴火，在墙下边堆。那要堆够高的，那他不就上来翻过来了吗？大韩这时候在院子里边疯狂的叫着，鬼友他母亲担心的要命，万一这人爬上来了，我怎么办？这雨越下越大，大寒叫得越来越凶。这人在外边那脚步声啪啦啪啦来回走，虽然速度很慢，但是丝毫没有要停的意思。哎，那天那人最终是没爬上来这墙，因为后边来人了。谁呢？来的就是那几个泼皮。这几个泼皮啊，在外边喊咱们鬼友他母亲，让鬼友他母亲开门。当时鬼友他妈吓得嗷嗷大叫啊！鬼友他母亲第一次感觉这几个小孩怎么那么可爱、啊。哎。这几个泼皮无赖在院子外边听见鬼友他妈哭，还乐呢，说我们又没把你怎么样，你怎么还哭上了呢？哎呦，那天晚上啊，鬼友他妈跟这几个泼皮聊天聊到很晚，哎，一直到雨停了，这几个人才走。当然，在聊天的过程中啊，这几个小子一个劲儿的让鬼友他妈开门，说是开门聊多亲热呀。鬼友他妈没开门，但是泼皮走的时候呢，鬼友他妈对他们很客气。几个小孩当时还挺惊讶的。因为之前呢，鬼友他妈从来没这么跟他们说过话呀。嘿嘿。等到第二天雨停了，鬼友他妈干的第一件事就是把那些柴火呀都搬到院里来。不光那些柴火，就连外边那些石头啊、砖头之类的，也都被他给清理的干干净净。当时鬼友他奶奶还说呢：“说你弄那么干净干嘛呀？怪累的。”鬼友他妈没反驳他奶，拿着斧头到院外边，把挨着院墙那一棵大梧桐树都给砍了。把这些全干完了，这才安心。哎，后边鬼友他父亲回来呀，鬼友他母亲趴在怀里边哭了好半天。当时鬼友他父亲呢，就把他们接到学校过了一段时间，一直到过完中秋才回来。哎，第二年农忙的时候呢，鬼友他父亲也是特别请假回家里边帮媳妇儿收了庄稼。庄稼收完的第二天，鬼友他父亲呢又把他们几个带回城里去了。那年的暑假呢，他们一家也都是在城里过的，也是一直过到中秋。哎，因为鬼友他父亲总结了鬼友他母亲碰见这东西的经历，首先是时间，每次都是在夏天，基本都是农忙前后，从收麦子到收苞米这段时间。其次，要么是在晚上，要么就是在下雨天，晴天的时候啊没有出现过。所以，鬼友他父亲做的决定就是这段时间把这一家人接到学校去。反正这段时间学校也不忙，哎，暑假学生们都放假了呢。鬼有他父亲不放假，他一方面要学习，另一方面啊他在学校值班，因为暑假值班他有补助啊，能多挣点钱。哎，那两年暑假期间，学校里边没有人呐，这学校就成了鬼友跟他妹妹的天堂，满院子跑着玩。城里跟乡下也不一样，那会儿就觉得城里好，城里有车有楼，还有自来水。鬼友跟他妹妹光是玩自来水就能玩一下午，两个人玩的浑身湿漉漉的。那段时间呢，鬼友他母亲的笑容也多了，经常跟父亲站一起一笑。哎，他记得呀，那年他妈还在城里找了一份工作，干嘛呢？帮餐厅啊洗碗，中午去，晚上回来，一个月也能挣个五六百块钱。依着鬼友他父亲的意思啊，等什么时候学校分了房，全家都搬过去，再也不回乡下了。每次吃饭的时候，鬼友他爸总说这事儿。俩人呢总是畅想很多事情，比如买电视、买冰箱、装自来水之类的。哎，聊到最后的时候啊，鬼友他父亲总跟他母亲说：“媳妇儿，你以后什么都不用怕。”哎，就这样，全家人在城里的时候，大韩呢就跟着鬼友爷爷奶奶过，过得浑身脏兮兮的。鬼友他奶奶不喜欢狗，跟鬼友他妈说了好几次，想把大韩给卖了，鬼友他妈都没同意，所以呢。鬼友他妈每次回去的时候啊，他奶奶总跟他妈抱怨，说这狗长得太大了，吃的太多了，还总说又把谁谁家的鸡给吃了，哎呀，撵了谁谁家的羊了。那会儿，咱们鬼友对大韩也有印象，他记得这狗长得很黑，脑袋很大，总是吐着红舌头。鬼友他妹妹喜欢揪大韩那耳朵，有时候使劲使大了呢，给这狗揪的呀，嗡嗡叫，但是叫归叫啊，这狗不生气。哎，鬼友总觉得这狗更喜欢他妹妹。虽然天热的时候啊，这狗总跟他下河玩，也经常跟他出去跑，但大韩在鬼友他妹妹面前啊，尤其乖，特别喜欢舔他妹妹的脸，经常可以舔得一脸口水。他们每次从打城里回来呢，鬼友他妈也总会给大韩带点好吃的，什么在餐馆里边收集的猪骨头啊、牛骨头啊、啊客人没吃完的肉啊。鬼友他奶奶呢，因为这事儿总说鬼友他妈，说一条狗你费这么大心思干嘛呀，是吧？就在国友上小学之前那一年，这学校算是给咱们国友他们家分房了，这房算是分下来了。不过因为政策房嘛，一分钱不拿是不可能的，原则上是县里边拿七成，然后个人拿三成。但因为房子不够，名额不够，你要想要房，你就多拿点钱。本来拿三成，现在得拿五成，多了百分之二十嘛。这事儿在学校里边闹得怨声载道的。但是，鬼友他父亲一点都没犹豫，把所有积蓄全拿出来了，又借了五千块钱，总算是把这房子给拿到手了。房子拿到手之后啊，本来当年就能搬进去，但是因为房子刚盖好，得晾一段时间，而且呢，因为是新房嘛，就算晾好，里边啥也没有啊，得往里边添一些东西，啊，所以得等到第二年春天开春的时候才能正式入住嘛。哎，不过就算这样，鬼友他父亲跟他母亲呢、啊，俩人都非常高兴。俩人呢，兴致勃勃筹划未来，订好房子这一年呢，鬼友他父亲又赶上一件好事儿，什么呀？去省城学习，去省城学习这件事儿是多少人梦寐以求的事儿。到了省城镀了金，回来之后那可不一样了，可以评优秀教师，可以评选先进，可以进修，甚至还有可能调到更好的单位去。鬼友他母亲知道这事儿之后非常高兴，特别支持他父亲去，但是他父亲特别担心。不太愿意去，因为他学习这段时间正好是暑假。国有他父亲去省城了，他母亲还有这俩孩子，那就不能在学校继续待下去了。国有他母亲跟他父亲说：“说学习必须得去，这机会你不珍惜能行吗？你别管咱娘儿几个了，你要担心我们出事啊，我就让我妈跟咱一起住。”哎，就这样。国有他父亲上了火车，那也是咱们国有第一次见着火车，真长。他父亲走了之后呢，他们娘仨就回家了。他父亲走之前呢，跟他奶奶说好了，让鬼友他奶奶陪鬼友他妈住一段时间。第一个是可以给他作伴，顺便呢也帮着带带孩子。但是鬼友他奶奶有点不太乐意，为什么呀？因为鬼友他三婶儿老三那媳妇又怀了，他三婶儿第一胎是丫头，所以人家还想生个儿子。鬼友他奶奶这时候要是来给鬼友他妈作伴，那他三婶儿那边就不好交代了。这老太太真是不容易、啊，所以那夏天呢、啊，鬼友他奶奶就是三天打鱼两天晒网，时来时不来。鬼友他妈也不建议，照鬼友他妈的话来说啊，鬼友也六岁了，也算是小大人了，也可以给壮壮胆了。他妈一这么说呀、啊，鬼友还挺骄傲的。他妈还老劝他奶说那个多照顾照顾老三媳妇儿啊，家里还有狗呢，没事儿。他妈这么一说，他奶,奶就更不愿意来了。其实他妈挺害怕，毕竟那东西都碰见三回了。但再怎么害怕，也不能让老人为难，不是？不过我有他母亲呐、啊，心里边抱着幻想，怎么的呢？过了年就能从他这地方彻底走了，到时候在城里啊，也不用担心这些东西了，我也不回来了，是吧？不过再怎么不担心，那也是以后的事儿。现在生活在这地方，还得做好充足的准备，跟以前一样，天黑之后绝不出门。而且啊，回到家之后就把大门给插死，然后呢再加上一根杠子把这门给顶住，做好这样的措施之后啊，就算再大的力气从他外边也不可能把门打开。哎，其次呢，把屋门做了加固，鬼友他妈专门让他爷爷给加了一道门栓，这道门栓加上之后啊，这房门呢那坚固多了。而且鬼友他母亲如法炮制，在房门里边也做了一个门杠，插好两道门栓之后，再加上门杠。窗户那倒是不用担心，因为他们家窗户啊都是钢筋的窗框，那缝儿呢最多能进来一只猫。做好了十足的准备，可是，一直等到夏天快过完了，各家各户那苞米都收完了，那玩意儿还没出现。这一整个夏天过得提心吊胆的，到现在终于可以松一口气了。而且眼看着再过几天，鬼友他爸就能回来了。一想到这儿啊，鬼友他妈很高兴。鬼友他父亲学习的时间是两个月，按照计划啊，中秋之前能回来。现在每天晚上这月亮都越来越圆，眼看就要到中秋了呀，高兴，还想着呢，等鬼友他父亲回来，我给他做点好吃的。中秋之前，鬼友他妈带着鬼友还有他妹妹，带着这俩孩子上街，买了一只鸡、两条鱼，还买了一些苹果呀、橘子啊这些东西。那天在街上碰巧鬼友他妈呢，碰见他小时候的一个朋友，这个朋友呢请咱们鬼友他妈去家里边坐了坐，鬼友他妈推辞不过呀，在人家家里边待了一会儿，所以本来想着中午能回家，可这一待呀，一直待到下午四点多，眼看夕阳西坠，这人还要留鬼友他妈吃饭，他妈说什么都没吃，带着他俩赶紧回家了。从镇上到他们家的距离不近，早上出发骑着自行车。得骑一个多小时，翻过三座小山头，跨过两条河才能到。所以他这么着急要回去，就是因为一旦耽误了，可能还没到家天就黑了。哎，他妈骑着自行车，带着这俩孩子，他妹妹坐前面的大梁上，咱们鬼友坐后边，一路往家走。本来按照这个速度啊，天黑之前肯定能到家。可没成想啊，屋漏偏逢连夜雨呀！翻过第二座山头的时候，这车没气儿了，自行车没气儿了，那没法骑了呀。他妈没办法只能下来推着车子往家走。哎，鬼友他妹妹那时候还小，只能坐车上。他那时候已经是大孩了，下车帮鬼友他母亲在后边推。当时鬼友他母亲很着急，他能看出来，他妈脸上身上全都是汗，一边推着车一边喘着粗气。他那时候也觉得累。鬼友那时候不大嘛，唧唧歪歪问他妈什么时候能到啊。他妈一个劲儿的安慰他，别着急，快到了啊！当时啊，咱们鬼友不愿意走，说什么都不愿意走了。鬼友他妈说：“你不走行？地里边可有野猴子，可吃人！赶紧走，不走不行！”他妈一边安慰他，一边鼓励他，一边吓唬他，就这么的，一路翻过了第三个山头，终于看见村子了。但就在这时候，天色已经暗下来了。鬼友他妈一边推车子，一边小跑，一边催咱们鬼友快点走。但是当时他真的已经没劲儿了，毕竟小嘛，没力气走了，就赖地上哭，说什么都不走了。这时候不管鬼友他妈怎么安慰、怎么吓唬，没用。眼看天色越来越黑，他妈着急呀、啊，狠狠的踢了他几脚，让他赶紧起来。不打还好点儿，这一打呢，放赖了，耍横了，又是打滚又是叫唤呢，就是不爱走。他母亲最后没办法了，那声音都直哆嗦，求他。但是啊，不管怎么的，没用，这会儿就是作，就不走。最后他妈可发了狠了，啊，你要不走就不走吧，你就在这儿吧，我们先回家了。说着话，真推车子走了。当时啊，咱们国友虽然很害怕，但是他知道我妈肯定会回来，哎，很倔强的，一身土，在地上躺着。他在地上躺着的时候，眼看着自己母亲呢在前面等他，然后喊他名字，让他快点走。他当时也害怕，但是就是不起来。哎，就让你回来接我，你不接我，我就在这躺着。他妈说：“你上哪儿起来？别不要脸啊！”贵友说：“你不回来接我，我就不起来。”就在咱们贵友跟他妈讲道理的时候，他突然间听见一阵稀稀疏疏的脚步声，那脚步声音似乎在地上蹭着，一走呲啦呲啦响。就在这个脚步声音中，还夹杂着另外一个声音。吱嘎吱嘎的声音，这时候天色已经完全黑下来了。那个滋啦滋啦的脚步声，再加上吱嘎吱嘎那声响，在黑夜当中听起来分外刺耳。这会儿鬼友还想让他妈来接他呢，可是这时候鬼友他妈已经在前面带着哭腔喊他的名字了，让他快过来，抓紧过来，他来了。从他妈带有哭腔这个语气中，还有叫喊的语调里边。咱们鬼友也觉得有点不对劲了，赶紧爬起来，不傻啊！往传来声音的地方一看，就看见一个歪着身子的身影，正一扭一扭的往他这边来呢。看见这人这样，咱们鬼友瞬间也不哭也不闹了，一翻身爬起来，在他母亲那个呼喊当中跑到他母亲身边。他妈让他快上车，然后他妈蹬着自行车就跑。有经验的人都知道，没气儿的自行车他骑不快呀。而且因为这车胎没气儿，骑起,起来这自行车特别颠呢，咯噔咯噔的。他妈就这么带着他在路上一咯噔一咯噔往前跑。但咱们国友回头看见那个人呢，也追过来了，在路上一扭一扭的追着他们。他跟他妈说说他追过来了，他妈也没回答他，就告诉他坐好，然后弓着身子奋力蹬着车，沉重的呼吸声从他母亲嘴里边传来。他母亲虽然说长在农村啊。但是她母亲并不是那种高高大大、特别壮实的女人，正相反，她母亲个子不高，甚至呢，有点瘦，但这并不影响她母亲干农活的速度。他妈干活特别利索，割麦子、收苞米，一刻不停，不比那些个壮劳力差。但是你要说干力气活，那不行了，人家一扛扛一百斤，他妈能扛七十斤，甚至说更少。所以他母亲蹬自行车的时候特别累，但不管怎么说。他母亲蹬自行车也比那个吱嘎吱嘎的往前走的那人还是快。当他母亲带着他们进了村子的时候，咱们鬼友都能感觉出来，他母亲放松下来了，因为鬼友他爷爷奶奶家就在村口。他母亲带着他们来到他爷爷奶奶家，砰砰砰敲门。他奶奶打开门一看，他母亲这样就问：“怎么了？”他母亲一边喘着气一边说：“又来了，就在后面追我们的那人。”鬼友他奶奶一听都不用问就知道是谁了，赶紧让鬼友他妈带着他俩赶紧进家，然后让鬼友俩叔叔拿着刀叉出去找，可是找了一圈什么也没找着就回来了。那天呢气氛很凝重，所有人呢面色阴沉，鬼友也知道啊肯定是因为那东西造成的，他还问他妈呢说那到底是啥呀？他妈摸着他脑袋说什么都不是，没事啊别怕，就这么的。他们那天在他奶奶家吃的饭，吃的是红薯稀饭就馍馍。哎、嗯，吃晚饭的时候，鬼有二叔三叔也都回来了。回来之后说看见了，他们不是去找去了吗？找完没找着，回来了。回来之后，他二叔三叔他们又领了两个致敬的哥们儿，又出去追去了，又出去找去了，不甘心呢。这回到晚饭的时候回来了，说看见这东西了，但是追到西山就没了。哎，大家伙气喘吁吁的。都说要去西山里边再找，他妈就找一宿也得找着他。鬼友他奶奶不让去，说天太晚了，西山不干净，要是找的话呀，明天白天去找去。就这么的，鬼友他二叔三叔啊，这才作罢，跟大家伙说都散了吧，明天白天咱再去西山去找去。可第二天也没人去，大家伙因为都各有各家的事儿嘛，哎。那天咱们鬼友他们吃了饭，又歇了一会儿，他奶奶说让他们直接就住下吧。鬼友他妈说不用，家里边狗还没喂呢。他奶,奶说都什么时候你还惦记狗呢？上回不是说找家去了吗？你再回去他再找我怎么办呢？鬼友他妈说没事，为什么？因为这回啊，这么多人吓唬他，他今天肯定不敢来了。哎，就这么的，鬼友他母亲执意要回去。按道理来讲啊，儿媳妇执意要回去，鬼友他奶奶肯定是要跟去陪一天的。但是那天他奶奶没去，为什么？因为他三婶那两天要生了，他奶奶走不开。不过回去的时候啊，他奶奶还是把鬼友他母亲送到家里边才走。哎，进家门的时候呢，鬼友他妹妹都睡着了，趴在鬼友他母亲的肩膀上啊，直淌哈喇子。大韩呢，正在门口等着他们，看见他们回来，一下就站起来了，一个劲儿的摇尾巴。鬼友他母亲开了门，把这小子先放下，然后给大韩一块骨头。大汉吃的那叫一个高兴啊，摇头摆尾的。但让他们没想到的是，这顿饭是大汉的最后一餐。送走了鬼友奶奶，鬼友他母亲还跟往常一样，紧闭大门，加上门杠，然后呢，把屋里边简单收拾一下，又给鬼友啊擦了擦身子，让他赶紧睡觉。在地上打滚，滚一身土啊，擦擦洗洗吧。可那一晚上，咱们鬼友怎么都睡不着。躺在床上翻来覆去，鬼友他妈一看他这样，的，问他你怎么了。鬼友揉揉眼睛说：“我睡不着。”说：“妈，你给我讲个故事呗。”他母亲说：“行，我跟你讲，你就赶紧睡啊，别折腾了。”他妈要给他讲故事，还没讲呢，外边这大寒就跟风一样开始叫。这狗叫的声音呐，它分很多种：撒娇的时候哼哼唧唧，受到伤害或者害怕的时候昂昂、嗯嗯、叫。碰见危险的时候，嗡嗡的，嗯嗯，哎，警告过后就是疯狂的嘶吼。大韩没嗡嗡几声就开始疯狂的嘶吼啊，叫的惊天动地了。鬼友他母亲察觉出来异样，了，出门呵斥大韩几声。大韩一看主人出来了，所谓的狗仗人势嘛。鬼友他母亲没出来的时候，这狗就是对着大门叫。等鬼友他母亲出来之后，他直接跑到门那儿叫，对着门缝叫，非常凶猛，嘶吼。哎，这狗这么一吼，鬼友他母亲就知道不好。当时咱们鬼友啊也听见大喊这吼叫声了，也从打床上跳下来了，光着脚丫子跑到他母亲身前，问他母亲怎么了。他母亲把他抱起来说没事儿。可他刚说完没事儿，外边就响起了一阵咯咯的声音。那声音好像有人在笑，但是你说他笑吧，这声音又实在太难听。那声音就好像有人掐着嗓子嘶鸣。哎，咱们鬼友小的时候啊，看见过有人杀鹅，鹅叫那个嗓音呢、啊，叫都嘶哑了，快发不出来声音的时候，就那个声音跟外边的声音是一样的。哎，鬼友他母亲听见这个声音，身子一僵。鬼友当时啊，听这声音之后也很害怕。更害怕的还在后面。那声音咯咯几声之后啊，门外就响起一阵啪叽啪叽的脚步声，而且在这个脚步声音中还夹杂着吱嘎吱嘎的声音。听到这声音，鬼友一下就想到了山野里那个歪着身子一扭一扭的人了，当时吓坏了，紧紧的搂着自己母亲的脖子。他母亲呢也没好到哪儿去，紧紧的抱着孩子。大寒呢？在那儿扒着门叫，嗡嗡叫啊！真的感觉黑夜都在颤抖。可是大汗这吼叫声啊，丝毫没有阻挡门外那人。他一边发出吱嘎吱嘎的声响，一边拍着他们家的院门。他拍院门的时候，不像别人那样啊，连续砰砰砰的地拍，他是一声一声砰，砰，砰，每次响声之后总是隔个一两秒。大门一直被拍响，大汉叫得更疯狂了。鬼友他母亲大着胆子喊：“你赶紧走，你要不走，我喊人了。”鬼友他母亲这么一说，那人也不拍门了。就听门外啊响起一阵咯咯的声音，好像又在笑。然后他母亲就看门缝当中出现了一只眼睛，那眼睛红彤彤的，一眨不眨的往里边瞅。那眼睛往里边瞅的时候，鬼友他母亲被吓得一动不敢动。但好在鬼友他妹妹这时候在屋里边突然间哭了，他妹妹这么一哭，他母亲反应过来了，抱着咱们鬼友回屋了，然后反手把门插上，门外的大喊呢依旧在疯狂的叫啊，鬼友他母亲把他先放床上，然后把哭了的妹妹抱起来，就在鬼友母亲安慰他妹妹的时候，大喊嗡嗡叫了几声，这声音呢突然间平缓下来了，听那个声音，门外那人似乎已经走了，哎。鬼友他妹妹被他母亲抱了一会儿，又睡过去了。他母亲把妹妹放下之后，又躺到床上搂着咱们鬼友。当时鬼友跟他母亲两个人都特别害怕，但是鬼友跟他妈说：“说妈，你别怕。”他这么一说话呀，鬼友他妈笑了，把他搂得紧紧的。那时候天已经凉了，外边秋虫不停地叽叽叽的叫着，因为快到中秋了嘛，外边月亮很亮，大寒这时候已经不叫了。只不过时不时的哼唧几声，仿佛有点意犹未尽。当时鬼友跟他母亲都以为那东西走了，他还问他妈呢，说外面那人是不是走了呀？他妈一边拍着他一边说：“走了，已经走了，睡吧。”鬼友闭上眼睛，可是他又想到一种可能，他就问他母亲：“那他再来怎么办呢？”他妈说到时候你爸回来了，咱全家啊，咱就可以去城里了。城里人多，他不敢去。听了自己母亲的话，心里边安稳了不少。当时他就觉得呀，城里是一个温暖美好的地方，然后就慢慢的闭上眼睛。可刚闭上眼睛，就听外面的大寒又开始叫，这次的叫声比上次还疯狂。鬼友他母亲摸了他的头，让他睡下，然后他母亲起身，从饭桌上拿起菜刀，然后就出门了。出门之后发现大寒呢，并不是对着大门叫。这回是对着他们家西边的院墙一个劲儿的嘶吼。鬼友他母亲呢、啊，用手电照了照西墙，就看这西墙上啊，什么都没有。他母亲又来到院门那地方，从打门缝往外看，看了一会儿，外边黑漆漆的，什么都看不见。本来鬼友他母亲以为大寒池在瞎叫的时候啊，突然间西墙外发出了几声啪叽啪叽的脚步声，然后那东西、啊、又来了。鬼友他母亲大着胆子对外边喊：“你赶紧滚！”你不滚，我拿刀砍你！可鬼友他母亲喊了几声，那东西呢，仍旧是在外边走来走去，而且还发出那个吱嘎吱嘎的声音。鬼友他母亲不知道那东西到底在干嘛啊，但他知道肯定不是好事就在鬼友他母亲犹豫要不要带大汉进屋的时候，就听墙头啪叽一声。鬼友他母亲一看，就看见一只啊说不清是什么玩意儿的东西搭在墙头上。鬼友他母亲那手电筒照得清清楚楚。为什么说说不清是什么东西呢？你要说这东西是手吧，可那手指也太粗了，而且一根一根的卷着，就像什么东西的爪子一样。而且那手掌啊，也太肥大了。与其说是手，还不如说是脚。可你要说是脚的话，哪有这种脚啊？脚趾头比手指头还长，不可能啊！看见这东西啊，鬼有他母亲一下就想起来什么了。那东西走路的时候不是……两只脚在后边，前面还有一只手撑着嘛。这玩意儿就像那个撑在前面的那只手。当然啊，这时候鬼友母亲也知道这东西想干什么了。他想从墙头爬起来。果然呢、啊，这东西下一步的动作印证了鬼友母亲的猜想。哎，另一只手也搭在墙头上了。在当时农村来讲啊，他们家这个院墙建的不是一般的高，得有多高呢？将近三米。这东西之所以能爬这么高，是因为他脚底下垫了砖头。哎，那些砖头啊，是从咱们鬼友家这厕所上拆下来的。当然，这些事儿都是事后才知道的啊。这东西两只手搭上墙头之后，脑袋一点一点就露出来了。这是鬼友他母亲第一次这么近距离的看见这东西。哎，在手电筒这光的下边看这东西，这脸呐、啊，似乎是被热油浇过一样。两只眼睛，一只大，一只小，大的那只呢？长在左上角，小的那个长在右下角，也没鼻子，脑袋中间呢有大窟窿，窟窿里边往外翻着牙，哎，一只耳朵呢就像小孩玩泥巴随便捏的一样啊，贴在窟窿旁边。这东西露出脑袋之后啊，似乎很高兴，又咯咯咯,咯的一阵笑，但是那笑啊，仅仅是把脸上那窟窿张得更大一点罢了，哎。鬼友母亲这时候已经被这东西给吓得呆住了，似乎都忘了跑了，就是傻愣愣的在那站着。就那么一愣神的功夫，这家伙呢上半身已经上了墙头了。等鬼友他母亲反应过来，那家伙一只脚都搭到墙上来了。哎呦，这时候他才想起来手里边拿着菜刀呢，拎着菜刀就撇过去了，把这菜刀扔出去了。但是因为扔的准头有点偏，菜刀擦着这东西的肩膀飞出去了。这东西似乎根本没有被这点威胁给吓到，身子一扭一扭，继续往墙上爬。一边爬，喉咙里边一边吱嘎吱嘎有那声音。鬼友他母亲呢、啊，扭头又拿了一把铁锹，可是那玩意一点都不害怕，脸上那窟窿啊还咯咯咯的乐呢。眼看这玩意儿就要下来了，鬼友母亲呢、啊、正愁不知道怎么办才好呢。这时候大汉嘴里边嗡嗡低吼两声，冲着墙头就窜过去在这个墙下边，鬼友他母亲搭了个鸡窝，大韩踩着鸡窝穿墙头上去了，一下就扑到这东西身上了。随后，大韩跟这东西，他俩一起就滚到墙外去了，掉到墙外去了。大韩把这玩意儿扑出去之后，鬼友他母亲也没敢开门呐，就听这个墙外一阵撕咬哀嚎的声音。大韩跟这玩意儿应该是打一起了，但是结果怎么样，鬼友他母亲分辨不出来。大韩跟这东西应该是厮打的有十几分钟，到最后的时候能听出来那东西吱嘎吱嘎的走了，只剩下大韩在外边一个劲儿的哀鸣。鬼友他母亲大着胆子把门打开了，用手电一照，这一看差点就哭出来了。就看大韩呢，浑身都是血，在地上躺着，肠子躺了一地，那嘴大张着，一个劲儿的往外淌着血沫子。大韩一看见自己主人过来了，还摇尾巴呢。鬼友他母亲想把大韩抱起来，可他哪有那劲儿啊？这狗太大了。最后呢，抱着这狗脑袋。鬼友他母亲把大韩的脑袋抱起来，没一会儿，大韩就死了。哎，那年咱们鬼友六岁。第二天，鬼友他父亲就回家了，看见死去的大韩，还有院外一片狼藉的地面，还有腐烂的布片还有其他东西的血。不用说，那血就是那东西的。鬼友他父亲回来之后啊，就在家待了一天，然后呢，就把他们全都接到城里去。了。当然那时候他们那房子还没下来，就还不能住里边。但是鬼友他父亲也不愿意这娘仨呀再留在乡下了，哎，在学校附近先租了一间民房，房间很小也很旧，里边连一件像样的家具都没有。但是他们家在那住的很开心。咱们鬼友跟房东的孙子还成了好朋友，哎，还总带他去阁楼上看牌位，挺吓人的。过完春节之后没多长时间，鬼友他们家这房子啊就下来就能住了。从那以后呢，咱们鬼友还有他爸妈彻底搬离了乡下，一年也不回去一回。咱们鬼友在附近的小学上了学，鬼友他母亲呢也是找了一份工作啊。后来自己又开了个卤菜铺子。没几年，鬼友他父亲的工作呢也有调动，去了师范学院教书。再后来，鬼友他妹妹呀、啊、也上了学，成绩很好。生活步入正轨之后，那东西慢慢的就被他们给淡忘了。偶尔提起呀、啊，都是当故事来说。当故事一说呀，经常是把鬼友他妹妹给吓得哇哇叫。后来三叔呢来咱们鬼友他们家玩，无意当中说起这东西，三叔说呀，那东西被抓住了，在西山的山洞里边抓住的。哎，咱们鬼友他们当时听了三叔的话都很诧异，特别是鬼友他母亲。就问三叔说：“那不是个鬼吗？怎么还能被抓住呢？”三叔说：“嗨，不是鬼，是人。怎么回事呢？早些年的时候啊，有一对堂兄妹，也不知道怎么回事，俩人搞一起了。但是这事儿呢，在村子里边容不下，那属于近亲乱伦呢。这俩人就跑了，也不知道跑哪儿去了。他们两家找了很多年也没找着，然后就放弃了。但是让这两家没想到的，这对兄妹啊。”就在西山，两个人在一起生活了很多年，还生了一个孩子。只不过这个孩子因为近亲结婚嘛，这个基因导致的，这孩子生下来就是个畸形。不过这两口子也没有说不要这孩子，努力的把这孩子给养大了。后来可能是因为某些原因吧，这对夫妻呢很早就去世了，就剩下这孩子独立的生活。可这个孩子呢，他本身就是个畸形人，又是一个人在山里边过日子。也没人教他怎么生活，那就跟野人一样，就自己一个人瞎琢磨。反正一个人呢、啊，肚子饿了什么都吃，什么耗子、蛇、兔子、鸟，但凡啊能逮着的他都吃。但是不管是耗子也好，蛇也好，兔子也好，鸟也好，这些东西他不好抓呀，所以他就经常挨饿。后来不知道从哪什么时候开始呢，他就开始吃人。刚开始吃的都是谁家刚死的人，埋到山里边。他把坟刨开，把人扒出来吃。可是后来呢，抓活人吃。哎，三叔说到这儿啊，跟大伙儿讲，他住的那个山洞里边到处都是人骨头，还有不少看着好像腊肉的东西，估计也是人肉。哎，鬼友他母亲听到这儿啊，赶忙让三叔别说了，怪吓人的，真恶心。但鬼友他父亲很感兴趣，哎，就问抓那个人时候的情形。三叔说啊。老马家他们家那傻儿子丢了，有人看见这傻儿子往西山去了，老马就带人去找，结果就找着那个山洞了。在山洞里呀、啊，那家伙正吃老马家那傻儿子呢，正捧着脚丫子啃呢。那会儿老马家那傻儿子虽然说血躺挺多，但是没死呢。一看自己爸来了，一个劲儿哭啊，连哭带嚎的。他这一哭一嚎，那家伙直接就把他给咬死了。直接就奔脖子去了，一口就喉咙给干破了。哎，后面老马家人把他给抓了，抓了之后老马家说不能让他好死，就把他给掉村口了。后来就是活生生给折磨死。哎，在后面派出所也来人了，来之后呢，也没人说什么。三叔说这事儿的时候啊，国友他妹妹都不敢听。咱们国友听完之后也觉得很压抑。后来大家伙又聊了一些别的。也不知道怎么的，三叔啊又扯回到这事儿上了。三叔说呀：“派出所的人呢也去那个山洞看了，他们猜啊，这玩意儿吃的第一个人应该是他父母。”哎，好了啊，这就是咱们今天的这期故事。这个故事啊，归根结底，我觉得问题还是出在那对儿堂兄妹身上。哎，我觉得这根儿在他们那儿。好了，对这个故事咱也不过过多的评价，大伙儿就是一听一乐得了。今儿这个故事就到这儿，咱们下期见。